0: 上集我们说，这草马这个人呢很仔细，他忽然呢就想起啊，这孩子在拜山神的时候把红领巾抛地下了，这红领巾呢就会成为一个定时炸弹，说不定能把警方给引来的。于是他就下山去找，可是找了半天没找到，啊，他就觉得很晦气。狡猾的他这时候开始盘算万全之策了。这红领巾没有找到，他这心里没底儿啊。如果万一这个地方暴露了，那么自己绝对不能待在这里束手就擒的，还是得离开这里，让石广旭和景全力在这里坚持着。于是这么想着，他就返回了水坑边把两个人叫到了一边，说：“我临时有事儿，是一个朋友打来的，说帮咱们物色了一个新的目标。我呢，先过去看看，等这边钱一到位，他们就接着干下一票。哎，对了，我先带着银行卡走。”如果那个小孩的家里有人打警权力的电话，石广旭，你呢就给我打电话，然后你们俩的电话扣在一块儿，我直接和他们说话，那这样就可以让他们通过声音感到始终是我一个人在和他们打交道啊，不会暴露你们两个的。两个人当然是看不出这草马的真实意图了啊！行，就答应了。哎，对，咱们都不是重新买了电话卡吗？来，把你们的新号码告我，我存在手机里。草马吩咐道：“可是当这个警权力说出自己的手机号之后的，哎，草马就警觉的问：‘哎，不对，您这个号码怎么这么熟悉啊？’”警权力支吾了半天，才告诉他：“啊，我我根本就没有换手机卡，还是原来那个号。”你，草马一听来气了：“哎，这警权力真不听话呀！”哎，不过此刻呢，他立马就把火气给压住了。并没有把愤怒表现出来。不过他这时候觉得，加上警权力还在使用原来手机号码这个原因，那自己就更有离开的必要了。他轻描淡写的感叹：“嘿，老哥，行啊，你真会解约。”接着，曹马离开后的不到三个小时，民警老贾他们就赶到了。啊、接着再说曹马，曹马离开了集贤县之后的。是先在双鸭山市逗留，查看动静，等待赎金到账。第一次电话联系，他打给了石广旭，授意他们如何恐吓孩子的家长。景全利就鹦鹉学舌，和向利明孩子的母亲通话，威胁道：“再不打款，我就对你儿子不客气了。”而当时，向明利的母亲就按照警方的吩咐等候在家里，准备给绑匪的银行卡号上打款。表面上呢，老张解释的理由是，如果绑匪对赎金催得过急，只能先满足其要求。实际上，老张还有自己不便说的考虑，那就是在人质情况不明的时候，最好不要让孩子的母亲一同前往。啊，向明丽的母亲按照老张的交代来回应草马说：“啊，我老公已经带着钱往回赶了啊，已经登机了。”呃。估计用不了三个小时就会到家。草马在指挥完索要赎金之后的，就去了一家小饭店，两个小菜一瓶啤酒。哎，他竟然喝了两个小时。其实呢、啊，更多的时间他是在考虑问题，就是和所有的犯罪嫌疑人一样，他同样是怀着侥幸的心理的。啊，不被警方发觉了破绽呢、啊，就等于无破绽。如果这次顺利得手的话，那么有了这两次小城市的实习的锻炼，那第三个案子应该去宜春市做，那里是红松的故乡，著名的林都啊。绑十个不穷不富的人家，不如绑一个富翁家庭。草马越想越高兴，起身买单往外走。他美滋滋的给石广旭打电话，本来是想询问一下情况的，可是打不通。哎，不对呀，对方竟然关机了！这可、个、是正使用电话的关键时刻，他怎么会关机啊？难道是没电了？不能啊！昨天晚上我还特意嘱咐过要把电池给充足电的，他已经照办了呀，而且，并且他还有两块备用电池呢。他看来只有一种可能了，出事了！这样猜测着，他刚才那高兴劲儿一下子就烟消云散了。他摆弄着手机，想，要不要再拨打警权力的手机再验证一下啊？如果他的手机也关机，那就说明百分之百是出事了。可是想了半天，他放弃了再打电话核实的想法。出事了就是出事了啊！为什么还不愿意面对现实呢？正确的态度就应该是赶快的想一想，出事后应该怎么应对。于是，曹马找了一个最不起眼的旅店。一个不挂牌匾的小旅店，这样的旅店通常是店主人在工商税务部门有朋友，啊、呃，为了方便逃避税费，这才故意不挂牌的。住进小旅店，草马他就开始考虑下一步该怎么办呀。他觉得，石广旭和景全力一旦被抓，那自己的身份就会成为暴露行踪的线索了。鹤岗市的住处自然不安全，身份证必须要处理掉。鹤岗市也不能再回去了。不过身份证的处理其实很简单，丢掉不用就可以了。哎，不过草莽这时候他有了一个新的方法，他觉得可以利用暴露身份证来布一个迷魂阵，造成自己已经潜回鹤岗市的错觉，然后再离开鹤岗市。啊，对，选择一个警察找不到的地方隐藏起来。筹划完毕，他走出小旅店，又乘坐长途客车回到了鹤岗市。下车之后呢，他就走进了一个网吧。草马他并不急于上机，而是在网吧里溜达。此时呢，他在寻找和自己面部长相接近的人。当他确定了一个和自己同龄的男孩子符合要求的时候，这才上机坐到了他旁边他登上了自己的 QQ， 他的网名叫“人间恶道是我路”。啊，他随便找了个网友进行 QQ 视频聊天，谎称啊自己的钱包丢了，现在啊穷的只能以身份证作为抵押找人借钱了。哎，这话让旁边那哥们儿听去了，他立刻就搭话：“哎，哥们儿，你把身份证押给我吧，我帮助你。”你需要多少钱才能解决目前的困难呢？这草马他原以为需要自己主动去搭讪对方呢，没想到啊，对方居然主动的和自己搭话。他连连道谢之后呢，就说啊，呃，怎么个也得一百五十元左右吧。那个男孩也很爽快啊，那一百五十块是吧？那我给你。哎呀，拿钱走出网吧之后的草马心说呀，这给我当替身打掩护，还给我钱。这纯粹就是傻豹子嘛，还傻透了！哎，处理掉身份证的草马，他从鹤岗市又坐大客车赶往了佳木斯市。他觉得这第一个案子是在这里做的，警方绝对不会想到自己再敢回到这里来的。也就是咱们俗话常说的“最危险的地方，它就是最安全的地方了”。发现草马行踪的是佳木斯市公安局。前进分局下属派出所的民警，这位民警他不是绑架案的专案组的成员，也不知道绑架案这个事儿。这天下午的，他接到了一个打来的匿名电话，说一个网名叫做“生”的平凡、活的大胆的小伙子，从外地来到了佳木斯市。这一到佳木斯市，就到暗香来足道馆去瞎混。听说此人和家是前些日子的一个大案子。有关，那这家事就是一些人对佳木斯市的简称。听了这个话，还民警立刻的就向上级领导打听询问。领导这边就想，嗯，最近的案子是大案有啊，那应该就是至今还没有破的绑架案了吧？还有事吗？那么这个举报的人难道就是潜逃的绑匪？民警这样猜想着。就带人前往举报人所说的“生的平凡，活的大胆”的落脚点的三江旅店去查询，那结果没有找到此人。民警想了想，既然此人有网名，那应该就是网络上的常客了，应该求助网监部门查一查他和谁是亲密的网友等等。那这个问题对于网警来说很容易，经查得知。这位生的平凡，活的大胆，来加世之前的是在鹤岗市上的网，与他最后聊天的网友是加世的，网名就是那什么不怕孙悟空的白骨精，啊，看网名应该是个女网民，她的上网地点十分固定，就是前进区的风向标网吧，也就是说，找到这位女网民。就可以找到生的平凡、活的大胆的线索了。民警进入风向标网吧，来到门口，民警让同伴进去，自己不急于进窝，而是站在门外给网吧的营业座机打电话。他说：“哎，你好，我找你们那里上网的不怕孙悟空的白骨精，你帮我招呼一下。”网吧的网管就喊：“喊、哎、白骨精啊，有电话找，呃，那个孙悟空啊，来找你来了。”喊了两声，啊！男网管又说：“啊，那小妞啊还没来呢，啊，不过也快了。呃，他每天啊，嗯、呃，大概就是这个时候来。”民警请求：“嗯、呃，请你在墙上的告示板上写上‘我有急事找他，请他回电话’。”然后就揣起手机进屋了。啊、呃，这一进屋就听网管在那嘀咕：“哎，你这孙子啊，你还真把自己当成孙悟空了你、啊！”于是他就不情愿地找出粉笔，在告示板上写了“白骨精，孙悟空找你回电幺三三四五四叉叉叉叉叉,叉”。没过几分钟，不怕孙悟空的白骨精她来了。哎呦，这是一位丰胸肥臀的高个头女孩，年纪不会超过二十五岁。他这一进门就看到告示板上的字儿了，他就说：“哼，别说孙悟空、啊。”就算是莱哥萨姐找我，我也不怕。说着，他就去吧台上回电话了。和许多80后、90后一样，他把这个如来佛祖和观世音菩萨简称为“莱哥萨姐”。很快呢，他拨打了民警的手机。可令他奇怪的是，这手机居然在自己身边响起来了。就在他诧异的望着身边的陌生男子时，民警向他出示了警官证。女孩她并不害怕，她幽默的问道：“你就是传说中的条子？”嘿，严肃点啊！我们有事问你。啊，关于生的平凡，活的大胆，女孩宣称她绝对是个好人，一定是有人诬陷她的，并且猜测诬陷她的人一定是网名“割囊”那坏小子。啊，这“割囊”是东北方言，就是。垃圾的意思、啊、不怕孙悟空的白骨精得知这哥囊是谁，他一个电话就把他给招来了。哥囊承认自己就是那个举报人啊，本想和不怕孙悟空的白骨精处朋友的，却发现他和那个生的平凡、活的大胆谈的太近乎了啊，并得知两个人要见一面。哎，他立刻的就想起了网友见面谣：见面先吃饭，先把哥来现。旅店开个房，生米成熟饭。于是啊，他就顿时的怒火中烧，啊，怀着让生的平凡、活的大胆进派出所的想法，他就杜撰了生的平凡、活的大胆是潜藏的罪犯的谣言，进行了电话举报。啊，这了解透彻之后啊，民警失望了。不过，民警还是问了一句多余的话：“哎，他究竟叫什么名字呀？”不怕孙悟空的白骨精就说了：“嗯，我们网上接触了一两个月的时间了吧？昨天网聊的时候，他说过，好像是叫啊，对，叫草马。我记得他说过，是凑不齐一百零八人，否则的话，他就会是曹盖，而不是叫草马了。”草马，这多余的问话竟然有了意外的收获，也使得哥囊的诬告变成了举报。还民警兴奋了，立刻的把这一情况向领导汇报了，情况很快的又传给了一线的老贾。啊，这集还说不完，嘿嘿，咱下集一定把这个案子给说完了。有些听友留言说他喜欢听短的，有些听友留言说他喜欢听长的，那这集够长了吧？哦，咱们下集再去。